0: Olá, muito
1: boa noite para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3. Nós já estamos no ar nessa quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Muito boa noite para quem nos acompanha pela Jovem Pan, pela RTV Paraná ou por nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente e nós já vamos para os destaques da edição de hoje. Se o francês deixar, claro.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Enquanto pesquisa mostra a polarização entre Bolsonaro e Lula, outras candidaturas se seguram como podem para manter viabilidade. E ainda na edição de hoje, a Prefeitura faz licitação de kit escolar para os anos de 2023 e 2024. Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade. 6 horas e 3 minutos. Repita. Seis e 3, Alexandre Carioca Mota. Boa noite.
2: Boa noite, Paulo Caetano. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Meio da semana, hein? Meio da semana. É? Meio da semana. Eu quero dar saudações flamenguistas só para perturbar o Celestino. Vamos lá. O que, que tem o próximo aí? O Vamos curso? lá. Qualigráfica, Carioca. Qualigráfico, Celestino. Qualigráfico é uma indústria, Paulo? Gráfica situada na rua Almerinda Silveira Coelho, número 2383, obviamente em maningáis, especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos. O Samuca Rápido no Gatilho já está já está ilustrando o nosso canal do YouTube. Então, embalagens, Paulo em geral, ó: cartão duplex, triplex e acopladas em micro-ondulado e chapas. De papelão, então a Qualigráfica destaca aí e agrega ainda mais o valor do seu produto. Sem contar, pode ter uma equipe técnica experiente com equipamento de ponta automatizados que proporciona maior confiança e qualidade ao cliente. A estrutura é gigantesca. Lembrando que o processo de produção está em sintonia sempre com a preservação do meio ambiente, tá bom? Eu vou passar o telefone da Qualigráfica, que é o 326313. 67 32 13 632 63307 e o WhatsApp é o 9850 0758 9850 0758 São mais de 25 anos embalando a sua marca e a Qualigráfico, Paulo é especializada em embalagem. Eu fiz recentemente a entrevista com o Kleber, que veio conhecer a estupenda instalações da Jovem Palma, Lingar faraônica aqui. Eu tenho que mandar um abraço que na próxima entrevista da Qualigrafo Feijão, que é proprietário, virá junto com o Kleber da Qualigrafo. Então, um abraço pro Kleber e para o Feijão, Paulo.
1: Tudo certo? Tudo certo. Seis horas e cinco minutos. Repita. Seis e cinco. Professor Itamar, muito boa noite. Hoje eu começo com o senhor. Boa noite.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite ao Carioca. Boa noite aos demais companheiros da bancada, os provocadores da bancada, né? E aos nossos ouvintes, que é a razão por estarmos
1: aqui. Vamos lá. Boa noite, Eduardo Lanza.
4: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, amigos de bancada. E boa noite a você, ouvinte da maior e melhor e a única grande rede de rádios do Brasil.
1: Hoje ele não impostou a voz. Muito
4: bem. <risos>
1: Parabéns, Lanza. Obrigado. Ah, é francês. boa noite. Boa noite. Edivaldo Magro, boa noite.
5: Boa noite. Eu vou parafrasear o lance que não disse hoje. Boa noite, mesa debatedora. <risos> <risos> um abraço especial para meu um amigo Andiore, um, um flamenguista de primeira hora, de é carteirinha, que deve estar exultante hoje. É isso aí. Uma goleada aplicada pelo Flamengo no Corinthians.
4: Goleada vou... mesmo, goleada. Fala, fala Filipe, pode Só falar. queria te fazer uma pergunta. Ontem teve gol de quem?
1: <risos> Do Arrasca. <risos> A, boa, boa noite, Emerson Celestino Corintiano Cabisbaixo Graças Boa a noite. Deus
6: Boa noite é, Paulo Caetano Boa noite Carioca Boa noite Bancada Vamos que vamos Terça-feira tem, <risos> tem mais
1: Tem meu. mais <risos> mesmo tem, tem mais Tem mais Flamengo Tem mais, é tem mais <risos> Flamengo Tem muito mais Vamos,
6: vamos esperar Vamos agora Você né? sabe
1: qual é o apelido O novo apelido do Maracanã?
6: Não, não acompanho É in,
1: in, Inferno Inferno ah. Ai ai Seis e seis Seis o único time
6: que presta no Rio é o Vasco. Obrigado, Celestino. 6 6. Repita.
1: Ai, 6 e 6, porque é o único que perde pro Corinthians, é por isso que ele gosta do Vasco. Ai, meu Deus do céu. Vamos seguir agora, agora é sério. Apesar de que eu não podia deixar passar essa, com é porque ele me provocou ontem no final do programa. Quem nos acompanha todos os dias sabe que ele provocou. Ó, é o seguinte, conversando muito sério agora. A gente já questionou demais aqui, nossos ouvintes nas nossas plataformas também sobre a questão da não entrega dos uniformes para os alunos da rede pública de Maringá. Os uniformes de 2022 não foram totalmente entregues, todo mundo já sabe disso. O prazo de começo da finalização da entrega, ó, começo da finalização, seria no dia 30 do último mês. Hoje, portanto, dia 3, então, estão há três dias tentando finalizar as entregas dos uniformes que eram para ter sido entregues em fevereiro, certo? Certo. Então faltam itens para a Prefeitura entregar ainda. Mas a Prefeitura de Maringá publicou a licitação da compra dos uniformes escolares para os anos de 2023 e também 2024. O município está disposto a pagar até 24 milhões de reais pelas vestimentas dos estudantes da Rede Pública Municipal. Esse edital prevê a compra de calças, agasalhos, blusas de lã, camisetas, bermudas, shorts, saia. O certame foi publicado ontem, os envelopes serão abertos no dia 17 de agosto. O edital ocorre na modalidade de pregão. Aí eu vou explicar para você. Formato de leilão inverso, com lances, onde vence quem apresentar o menor valor. O município pretende comprar aí pouco mais de 156 mil camisetas, com manga, e outras pouco mais de 156 mil sem manga, serão também pouco mais de 78 mil bermudas, pouco mais de 77 mil shorts saia, 78 mil agasalhos e 78 mil calças. Haverá ainda compra de 78 mil blusas de lã. Nesse edital não há previsão, fique bem claro aqui, da compra daqueles tênis, que foram uma novidade aí da administração aqui do prefeito Ulisses Maia. Eu já vou para a gente aquecer a conversa. Eu já vou começar com você, Edivaldo Mago, porque há que se parabenizar o adiantado para as compras dos próximos anos para a gente não ter mais problemas e a gente não ficar aqui debatendo essa letargia, essa lentidão, essa coisa de é, entrega, não entrega, é ruim, não é ruim, a empresa foi contratada por um, por uma, por um, um, um material, entrega um outro material, a prefeitura recusa. Então, com o um adiantado, a gente elimina esses problemas. Eu espero que a gente elimine esses problemas. Estamos parabenizando aqui a administração por conta disso. No entanto... A gente está licitando os materiais, de, os, os uniformes para 23 e 24, sem entregar os de 2022. E é, aí é, seria uma piada se não fosse trágico.
5: Pois é, Paulo. Eu acho que na mesma medida que a gente deveria estar aqui elogiando, a gente vai ter que criticar. Curioso, né? A gente que sempre defendeu essa bancada, os colegas aqui também de defenderam inúmeras vezes... A importância a necessidade de fazer essa licitação antecipadamente. Então a gente estaria aqui só e tão somente falando bem da gestão em relação a isso. E concordo com você, é bom que faça agora, corrija tudo e faça a entrega. Agora, é inaceitável que ainda não esteja sendo entregue. Portanto, acho que os uniformes vão ter uma validade, eu não sei quando exatamente termina o ano letivo, né, Paulo? Mas vamos falar em quatro meses, talvez. né? O Celestino não sei quando termina, mas agosto, setembro, tom, novembro... Primeira semana de dezembro. Então, assim, nós teremos esse, todo esse, esse material sendo entregue, não sei quando ele é, 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 vai ser finalizado. Então, mas é, é, é contraditório, né? Eu não me recordo da administração, pelo menos nessa gestão, na gestão anterior, ter antecipado tanto a licitação, talvez então, o francês também vivido um pouco lá dentro, um período, eu nunca vi fazer essa tão antecipadamente. E aí, volto a insistir, repito o que o Paulo falou,
6: é importante... Sim, Você está sendo modesto, Edivaldo. É, que essa bancada da 7 e a bancada da 18 alertou a prefeitura, está falando quase todo dia sobre esse material né, que não foi entregue está sendo entregue essa semana né, desde o começo do ano então não sei se foi por causa dessa bancada das duas bancadas mas que a Rádio Jovem Pan contribuiu para esse processo ah, solicitatório acredito... aí você pode ter certeza inclusive os nossos ouvintes né? ligando aqui, pedindo no chat, no Facebook, e aí a prefeitura escuta, sim. Aqui é. faz eco.
5: É, mas então... eu, eu acho que os próprios também, os próprios pais, né? quer dizer, acho que houve uma pressão geral e, obviamente, a imprensa, né? nós aqui podemos ter dado bastante essa contribuição, mas é uma decisão tão aparentemente simples. É tão necessária, tão óbvia que você antecipa né, essa, essa, essa licitação agora é esperar que de fato, vai que der problema de novo uma licitação feita com seis meses sete meses, antes do início do período letivo isso agora, no caso
1: de 2023 isso, né? é exatamente. no caso de 2024 nós temos um Não, ano e seis meses se
5: der problema Sinto ainda mesmo. quer dizer, você aí aí nós vamos ter problema muito sério aí tem que reconsiderar um monte de protocolos pô.
1: Emerson Celestino, já aproveita que você deu um pitaco na fala do Eduardo Vai. Sim,
6: largando a falsa modéstia de lado e nossos ouvintes, agradecer nossos ouvintes, pessoal do chat, do Facebook, a prefeitura escuta sim o programa, vereador escuta sim, o vice-prefeito começou a me seguir hoje no Facebook, né? então assim, a gente reverbera tudo aqui que vem do ouvinte vem do telespectador e dá certo, dá certo. Vamos continuar fazendo nosso trabalho, divulgando, elogiando e criticando, né? Que aconteceu, né? Pode ser coincidência ou não, mas vamos tomar como nosso partido a ideologia da rádio, que é a verdade.
7: Vai, francês. Nós da bancada temos dito coisas aqui e a, e as sementes tem brotado tipo assim que automaticamente o bom senso da administração de ouvir alguns, digamos assim, conselhos, né? Na verdade, a gente segue orientação popular, a população estava reclamando e um atraso desse é inexplicável e imperdoável, partindo disso aí, dessa esse atraso da entrega dos uniformes, nós dissemos aqui na bancada, a bancada discutiu isso, que a prefeitura deveria aproveitar o atraso para adiantar a licitação do ano seguinte. E ela deu um passo além, parabéns! Vai licitar também o de 2024, então a gente tem que aplaudir pelo menos isso aí, que o erro, o erro que está gerando acertos, dizendo que não vamos ter atraso a não ser. Só espero que os alunos não comecem a estudar o ano que vem sem tênis, né? Tomara que não. Acho que não vai acreditar isso, porque essa é a licitação que está faltando. Mas está de parabéns. Agora, a área educacional da cidade está devendo mesmo. E a prefeitura tem investido no marketing. Anunciei um, um complexo educacional. Anuncio os uniformes adiantadamente, embora não tenha entregue deste ano. E me parece que existem também quatro escolas fechadas aí por parte de reforma alguma coisa, eu vou apurar certinho então existem outras falhas que precisam ser informe corrigidas vamos lá vou... professor Itamar, sua vez é... a gente
1: não entregou de 2022 professor, só para ficar claro mas a gente já, a gente que eu digo a cidade de Maringá, a administração aqui já está aí licitando para o dia ah, vão abrir os envelopes no dia 17 de agosto para os kits escolares do ano de 2023 e também 2024.
3: Olha, é importante que a tal da cidade inteligente conste aí nesse bendito edital o um mecanismo de correção de preços, né? Porque senão vai chegar lá na frente, vamos supor, 2024, a hora de adquirir os materiais, as empresas a empresa vencedora não poderá entregar porque o preço está defasado. Né? Então, a cidade inteligente, o prefeito acho que é, tem que prever, inclusive, isso. Não só nessa compra, não só nessa licitação, mas como em todas, para parar essa gambiarra de, digamos, é, é, lisura duvidosa, que é termo aditivo que tem nas obras e depois, no caso das compras, que já não dá para fazer um termo aditivo, aí perde a compra porque a empresa não pode entregar. né Mas só para contrariar, que aliás é o que eu mais gosto de fazer, é, eu gostaria de saber se esta essa modalidade de que o município tem que comprar tudo e dar tudo para os alunos, desde o tênis, se é uma lei ou apenas um ato administrativo através de um decreto. Né? Ninguém precisa responder, mas é uma questão interessante a se pensar. E eu sou favoravelmente que o pai dê pelo menos uma contrapartida. né? Assim como a gente tem o plano de saúde, que a gente paga uma contrapartida em cada consulta que a gente faz, porque eu sou do tempo em que uniforme era tudo por conta da gente. E, quando você vai para a escola privada, eu tenho um filhadinha aqui em, em Jacareí, inclusive, estuda na escola adventista, mensalidade mais de mil reais por mês, não é, não é família de classe média alta, é família de classe média baixa, né? e que tem que comprar os uniformes e todas as coisas. Então, a gente vai criando esse hábito socialista, essa ideia socialista, essa ideia comunista, que é tudo tem que ser dado pelo pelo Estado, seja município, província ou União, para que as pessoas possam fazer alguma coisa. Isso é, por um momento, é uma coisa maravilhosa, né? olha que bom o Estado está me dando, mas por outro lado o Estado, primeiro, o Estado não dá nada de graça, primeiro o Estado tem que arrecadar ele tem que sorrupiar dos contribuintes para distribuir uma parte. E com isso você vai tirando a autonomia das pessoas. Eu sou pela autonomia das pessoas. Eu acho que uniforme para distribuir para, para os alunos apenas para aqueles que realmente precisam, que não podem comprar do contrário, cabe ao pai arcar com os uniformes dos seus rebentos é isso, Paulo
4: Eduardo, Eduardo Laza olha, meu Paulo, parece que tem uma sombra por cima dessas licitações da prefeitura que eu vou te contar viu mas vamos lá é, me parece muita ironia do destino não sei é, porque a prefeitura ainda nem entregou os uniformes da, da, do ano letivo atual e já está licitando os próximos anos se for para causar uma celeridade principalmente uma celeridade na licitação parabéns agora se for só para poder fazer uma cortina de fumaça em cima da não entrega dos uniformes de 2021 eu acho que aí caberia mais responsabilidade do poder público e principalmente do senhor secretário de gestão da prefeitura de Maringá que parece que não está tendo gestão nenhuma parece que só dá uma sombra de uma cortina de fumaça aí por cima, mas gestão parece que não tem
1: vamos lá, mais alguém? só para constar você é volta.
5: não, eu sim, mas ser ironia de destino eu gostei do Lanza, falar em ironia de destino <risos> o professor lembrou bem hein, que eu estava comentando com o Paulo aqui enquanto o professor falava, qual é essa modalidade e ele tem razão, professor, em relação à, à possibilidade ou de repente a suspeito de que até 2024 Pode haver correções, né? deve haver e deve haver, com certeza, correções né? na entrega desse material, no valor. Então, sim, é uma tipo de licitação que parece que já nasce com o DNA do, do aditivo, né? aquela coisa. E acaba a gente pagando muito mais caro. Então, sim, é, é claro que a Prefeitura deve ter tomado muito cuidado, deve ter estudado essa possibilidade de fazer uma licitação tão longínqua. Eu confesso, eu não sou um especialista em, em, em licitação, não sabia da expressão pregão inverso, né, que está é, sendo usado. Realmente, eu não conheço a modalidade. É, né, a
4: legislação gente? de licitação mudou esse ano também. Ah, tá, é né? bem complicado. É, então, exemplo,
5: realmente, entender. eu não sei exatamente o que é. Então, é, elogia-se, mas fica, a gente também deve ficar meio atento. Atento a essa perspectiva de mudança em todo esse processo, porque realmente é muito longe. Se só uma somada de preço, eu até entenderia. Mas já um pregão com aquisição, pelo menor preço, eu fico em dúvida Mas se tiver
7: algum, alguma coisa nesse balaio aí, com certeza, alguma das, das empresas que participam vão recorrer. Ah, então, um elas fazem a É, mas o observatório também vai, vai é. se isso Deixa eu
1: isso ver aqui. uma
5: atenção não uma coisa. Não vai ter o tênis, é isso?
1: É, essa aqui não está. Vai, vai ser, é, feito provavelmente a, a, ser outra, a parte. Vai ser feita parte, provavelmente. fazer outra licitação. O professor falou uma coisa
6: interessante, né? Os pais que podem pagar... É, comprar o uniforme né? Aí eu lembro né, Daquele debate nosso calorado aqui Da, da localização né? ah, O morador Pobre mora na zona 3 Aí ele tem que se deslocar para outro CMEI Porque o, A classe média O né, carro de 100 mil reais Estaciona na frente do CMEI da zona 3 para deixar o filho Então assim, tem que criar Mecanismos né, para aquele pai, aquela mãe que tenha carro, né, que tem a possibilidade de, no trajeto, deixar o filho né, próximo do, do local de trabalho, por exemplo, ou, ou, mora no Alvorada e trabalha aqui no centro, passa ali pela Mauá, tem dois semeis ali, deixa ali a criança, ou deixa mais próximo do centro aqui, no, no, na Carlos Borges, ali na, na, atrás do, do Country Club, tem um semei lindo, maravilhoso, e deixa a vaga né, do morador mais humilde, que não tenha carro, para que ele meio mais próximo. O né? E aí eu não queria é chamar a atenção assim. dos... Não é feito assim, é não assim, é. Né? Aí eu queria chamar a atenção dos vereadores, né, o Flávio Mantovani, o que destino. sempre está atento, sempre ouvindo a gente, para criar um mecanismo né, de, de controle né, mais... É, saudável Economicamente, vamos dizer assim O controle vai ser quem tem carro, é isso? Não, eu acho que é, é, é Pela, renda. Por renda.
4: pela eu, renda Eu acredito até que quem tem é, Uma renda boa, por tá que, que não coloca já Numa creche particular, por exemplo? O SUS, a faculdade não, também tem seria um
6: o Ele tem direito, ele paga imposto não. Ele, ele não tem dá direito fazer de essa usar, essa usar tem essa não, Mas dá assim não é uma estupidez, Ele, dá fazer essa tem, ele, ele tem um carro E o morador não tem o um carro Entendeu? É a fila a fila de espera é que nem casa habitacional, mais ou menos assim é por Eu Posso seguir
7: aqui? Não dá pra fazer essa Vamos periagem.
1: lá. 6 horas e 22 minutos. Repita: 6 e 22. Já que a gente tá falando de licitação, vou resumir bastante isso aqui, porque vocês já falaram a respeito. Então vai ser é um pitaco só aí, um minuto pra cada um, certo? Ó, aquela licitação da Prefeitura de Maringá, que estaria disposta a pagar aí mais de 23 milhões de reais pra instalação de parques infantis do tipo Playground parque infantil assessorial, piso drenante, aparelho de calistenia, brinquedos de inclusão nas áreas públicas de lazer e esporte do município e que estava marcada para o próximo dia 9 de agosto, foi suspensa. Vocês falaram muito disso aqui. Eu já começo com você, francês, porque nós entramos aí, é, nossa equipe entrou em contato com a assessoria da prefeitura e a resposta foi a seguinte, vou abrir aspas aqui. O memorial descritivo passará por uma adequação para melhor planejamento desse serviço e uma nova licitação será aberta.
7: É, com certeza essa nova licitação deverá minimizar os valores, porque uma conta que nós fizemos assim, assim atropeladamente. Conta de padeiro, conta de padeiro. É, atropeladamente, ia custar cada conjunto de brinquedo que ia, que ia praticamente 500 mil reais, meio milhão. Então era uma, uma coisa louca, né? Então a gente não tinha condições, não tinha informações suficientes. Espero que essas informações possam ser repassadas para que a gente coloque também para os nossos ouvintes, porque eles também entendem, porque o povo aí na rua não está entendendo, não. Lanza?
4: Olha, Paulo, eu digo a você até um comentário que acho que o Celestino e o Edvaldo fizeram, Parece que a Rádio Jovem Pan tá pautando a Prefeitura de Maringá, porque foi só nós criticarmos ah, aqui...
1: Ah, não, isso é um clamor popular, Lanza.
4: Não, eu sei, mas foi só nós criticarmos aqui que a Prefeitura de Maringá se mexeu. Humildade, calça a sandália da humildade. <risos> não, Paulo, mas, mas é que assim, parece que é incrível, que parece que é só a imprensa de Maringá cobrar, que a Prefeitura se mexe, que ela sai do ponto de inércia e se mexe. Isso, isso me parece muito estranho da Prefeitura de Maringá. Parece que ela só, ela só se mexe, só trabalha quando é provocada. Então, assim, é muito estranho isso que acontece aqui em Maringá. O prefeito
7: Paulo. descobre através da imprensa.
4: Pois é, parece que o prefeito descobre através da imprensa, parece que Maringá não tem prefeito. Ou que o prefeito de Maringá não seja realmente o prefeito de Maringá. Está é, muito esquisito, Paulo. Muito esquisito mesmo.
1: Professor Tamar sua vez. Então, é... Qualquer
3: gestor público tem que estar atento a esses problemas, né? A todos os problemas, inclusive tem que ter gente que de fato acompanha os órgãos de comunicação impresso, televisão, rádio, né? Mas o principal é que tenha assessoria que antecipe os problemas. Então, pensar nesse playzinho aí de 500 mil reais por mais maravilhoso que seja, né? é preciso ter mais, digamos assim... É, é duro falar que está caro ou que está barato porque nós não estamos trabalhando com parâmetros, né? Mas, de ouvido, né, como se diz popularmente, de ouvido dá para ver que tem algo, no mínimo, estranho, né? E um outro detalhe ainda, né? É, esses equipamentos, eles são deixados, né, como é óbvio, né, em praças e ambientes públicos. E qual é a, a capacidade de vigilância, de... Segurança para que esses equipamentos não sejam furtados, né? Já que estão tão especiais assim. Então, é, é importante ter a, a esses, esses play realmente para as crianças. Acho isso uma função bastante interessante que o município desenvolve, em especial nos bairros mais populares, né? Mas é preciso ter parcimônia na hora da aquisição. É isso,
1: Paulo. Vamos lá, peraí, peraí Francis, depois você pode fazer, fazer esse pitaco aí, mas agora é a vez do Emerson, vai Emerson.
6: Balanço a 21 mil reais, lixeira a 700 É, né? tem que ser revisto sim. É, eu espero que os 54 parquinhos se tornem 108 parquinhos, né, porque pelos preços que, que, que eles estavam licitando dá para fazer o dobro. Então eu acho que foi correto a atitude... Da, do, do processo licitaço, licitatório da prefeitura, né, e agora vão corrigir os valores e tomara que façam o dobro de parquinhos, porque é, Maringá precisa, em toda Maringá, não só centralizar, né, não só deixar as principais praças, eu acho que tem, tem muito vazio urbano aí para ser ocupado.
1: Vai lá, Edivaldo
5: Magro. Ô, Paulo, repita para mim o início da nota, hein, Jada? Para a prefeitura, que eu não entendi.
1: É, não. Depois que a gente teve a informação aqui de que foi suspensa essa licitação, a equipe entrou em contato e, e aí, entre aspas, aqui, tá? O memorial descritivo passará por adequação para um melhor planejamento desse serviço e uma nova licitação será aberta.
5: Bom, a prefeitura então reconhece em nota que não houve planejamento na primeira licitação. Isso é muito importante, né? Porque um parquinho custa o equivalente a uma casa popular e uma lixeira quase R$ 800. Reais, muito bem. Eu estou duplamente surpreso. Primeiro que a prefeitura nos enviou uma nota, né? das tantas vezes que me parece foi pedido, muitas vezes não, não atendeu, e manda uma nota assumindo um erro na licitação, admitindo que faltou planejamento, que faltou. Entendimento melhor do que estava sendo licitado E rendeu-se as evidências Ao clamor popular Ao esforço da imprensa em, E dessa emissora, dessa bancada Bancada de manhã também E vai refazer Eu imagino que alguém lá Se deu conta que fez uma Não vou falar a palavra não Mas a nota bem esclarecedora caca, né? lembrava... Quero agradecer a rapaziada aí da imprensa uhum. Da comunicação da prefeitura De ter reconhecido o erro E divulgado em nota a falta de planejamento da administração na execução dessa
6: licitação. Lembrando que a gente Eu deu me... um furo aqui, que só é. tem dois funcionários Eu... no processo licitatório e não fomos ainda desmentidos.
7: Eu me confesso até é, escandalizado com esse tipo de coisa, porque a, nota, a notícia nos foi passada sem detalhes, com pouquíssimos detalhes, poucas explicações, e mesmo nós já achamos absurdos, vários absurdos, sem... Acompanhar Esmuça. a coisa, os detalhes. Agora eles estão falando que vão melhorar o, o, a parte descritiva e também refazer a licitação. Admitir o erro duas vezes. né o planejamento. Agora, vamos fazer agora é, o planejamento. É o então não tem sido planejado coisa nenhuma. Professor, pitaquinho, hein?
3: É, só para frisar aí, porque sempre se levanta essa questão dos dois funcionários que tem no setor. Mas a área de licitação não é a área que monta edital. O edital é cada setor que monta seu edital. Sei do que eu estou falando que já participei disso. A área de licitação é só a tomada de preço que ela faz. A parte inicial não é, não são os dois funcionários que cuidam disso, não. É isso, Paulo.
1: Vamos lá. 6 horas e 29 minutos. Repita! 6 horas e 29 nós vamos para um break. Se segura! Quem está na poltrona do carro, segura no volante firme que já a gente está de volta.
0: Pneus, oferecimento. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 2200. Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju. Fone 30 29 40 41. Está precisando trocar os pneus do seu carro?
1: 6 horas e 30 minutos. Agora a gente vai para participações eu começo com o Eduardo Lanza.
4: Olha, é, tem gente aqui criticando, falando que... Será que vão comentar quantos barros davam para feira de avião e também para ter balão voando pela cidade? É, ah, já tá falamos muito isso. Arqueira. Já então, falamos já muito falamos disso. Já falamos muito, né, Paulo?
1: Já falamos muito. A administração
7: pública é um negócio. Francês, vai. Raul Rodrigues. É, cidade gourmet, gasolina gourmet, pista emborrachada gourmet, parquinho gourmet, tá seguindo mais ou menos no ritmo da atual administração melhor cidade do sul do mundo pra se viver é a falar cidade é, gourmet não, né?
1: essa eu parafraseei o meu amigo é Edvaldo Magno mandar
6: um abraço pro Vinícius Moraes Rosa Moreno que é fã do ministro de Minas e Energia o Adolfo Saxida que deu uma entrevista importantíssima ao Direto ao Ponto pro Augusto Nunes na segunda-feira vale a pena todo mundo ver e o Agnaldo que não faltou a aula de mestrado dele tá participando ali
1: ah, Edvaldo, você tem?
6: Não, manda um abraço para o rapaziada de filmes
5: lá, o André. Um povo muito competente, talentoso.
7: Francês. Rogério Mariani aqui também manda uma comunicação aqui, cobrando aqui. E os vereadores que não fizeram nada na questão do, dos atrasos dos uniformes... É, Exato, eu, vejo, eu, vejo,
1: eu vejo pouco debate nesse sentido na Câmara de Maringá, viu? De discutir ah, essas coisas corriqueiras cidade. Tanto mandou, é que a Câmara reabriu as é, sessões eu essa eu vejo, semana eu eu pouco tá e não baixo. tinha ninguém eu Acho que alguém um, mandou algum requerimento Nenhum dos vereadores não, tem filho em
7: Nenhum dos vereadores tem filho Resolve o quê? Por
6: isso.
1: Não, resolve, que nada, resolve, o
7: quê resolve
1: o quê? Eu tenho 20 segundos ainda Eu, vou, eu tô à sua disposição Professor, 20 segundos, o senhor tem um recado? Manda
3: tem um recado aqui que o Alain Rodrigo me mandou. Biabiru, etanol 3,79 e gasolina e É isso,
1: 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32? É muito botão. Ai, ai, ai. Eu acho que não é, não.
2: É muito botão.
1: Eu acho que isso aí é muito número. Muito número. Na carteira de identidade. Boa. Não não é? Nem tanto, nem tanto, falou, ainda estou jovial. É, você tá verde hoje. Não, não, eu sou não amadureceu ainda. Toma bacana Vamos lá. Ó, oh, quando a gente hum. volta do break, o um oferecimento
2: da PIP. Consórcio Investimentos, Paulo Caetano. 12 anos de atividade aqui em Maringá e hoje você
1: ficou de falar que. Quem que era? Para pra quem?
2: Edivaldo. Ah, Edivaldo. Edivaldo. Edivaldo ia passar para alguém. Ah, é? Você vai oferecer então. Vai gente... oferecer um
6: consórcio para quem? Não,
4: era assim. Era, era sim. Queria o Edivaldo, era o Edivaldo, Edivaldo vender pro Celestino. Edivaldo sim.
6: Eu vender para alguém? Não. não. Não, eu vender. Era o Edivaldo alguém.
4: vender, ah, vai, vender pro Celestino. Já que você tá com
5: ciúme, vou deixar não, você não, eu posso aí. vender também depois. Eu vou vender pra outra pessoa. pode.
6: Tá, então vai. Eu vou vender uma de imóvel pro. O francês, quanto o carro dele estava estacionado aqui, na Avenida Tiradentes, quase Ai, esquina Deus. com a Paraná, e ele estava subindo. Ele tava pra... lá,
1: lá no nerval já.
6: Já tava chegando lá no, na catedral já. Então eu vou comprar. É verdade um, eu vi. Né, eu um consórcio vi. de móveis pra ele comprar aqui do lado. Tá sendo um prédio aqui. Boa, boa. E a Biotrame tem um, um, Não, um apartamento aqui. aqui do eu indo o, lá
1: César, é o César que engariou o César. Você quer Amador. vender agora, Edivaldo, um consórcio pra ele? Não, mas
5: tem, tem motorista inteligente? Dá pra comprar um motorista inteligente. Tem carro inteligente fazer, comprar Tem comprar um consórcio? motorista. Tem consórcio Tem, com é, tem, tem o Tesla, tem o Tesla
4: que diria assim, que é, Uma meia, o tem um carro
5: inteligente, né?
2: Comprar um F6. É um Francês, fogão. Você só, no, no momento você só tá pilotando fogão. Francês. Eu vou
1: dar um
2: patinete, perfeito. Patinete Vai. pro Francesinho. Bom, você tem o um atendimento presencial ali na Avenida Governador Bento Munhões da Rocha Neto, número 534, sala 14. O telefone para que você possa tirar mais informações. É 4991856363. 991856363. Atendimento presencial e online da P&P Consórcio Investimento 12 anos como eu falei de atividade em nossa cidade com um leque gigantesco de consórcios para que você ouvinte da maior e melhor de rádio do Brasil realize seu
1: sonho Paulo. Eu estou muito feliz com o Aguinaldo Vieira que ele, hum. ontem ele vendeu um consórcio aqui, ele adquiriu um consórcio e presenteou o Rigon, certo? Foi. E ele é solidário, ontem ele esteve aqui solidariedade a mim, hoje ele está participando no chat, ele disse que mestrado aos 18 e doutorado às 7 da manhã, respondendo Emerson Ii, Celestino. Rapaz, mandou, mandou. É, você tinha que ler, né? Mandou, ah, mandou. Eu vou fazer, massagear
6: o ego. A ah, é meu que
1: eu bruxo, que Eu filho. vou fazer. Fala aí do consórcio PIP pra gente encerrar. Já
2: finalizei. Consórcio lá, P&P O telefone de novo? 991856363, o famoso WhatsApp.
1: Quem quer um consórcio?
2: É na P&P Consórcio e Investimentos Paulo Caetano. 6
1: horas e 35 minutos. Repita. 6 h Uma pesquisa eleitoral divulgada hoje. Da Quest, ela tem os números o seguinte, mostrando o Lula é, na liderança aí nessa corrida a presidência, com 44% das intenções de voto, contra 32% do presidente Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, ele ocupa a terceira colocação, com eu vou usar uma expressão ruim, mas eu preciso falar, com um míseros 5%, porque o Ciro era um nome. É, corriqueiro nas eleições, ele já participa de quatro ou cinco eleições, se eu não estou enganado ele foi, go foi governador ele é um cara calejado, né? 5% e ele insiste ainda nessa, nessa campanha política aí o André Janones do Avante que já jogou a toalha, aparece aí com 2% e a Simone Tebet do MDB também aparece com 2%. Vamos fazer o seguinte, eu sei que tem gente aqui que não gosta de falar de pesquisa, mas vamos dar um pitaco, porque nessa pesquisa aqui, é, os números aí se aproximaram, né? A diferença caiu com relação à mesma pesquisa Quest que foi divulgada há um mês atrás. Francês,
7: tá indo francês? Caiu porque, a, porque o exagero era muito grande, né? Então tem que cair mesmo. E a Quest sabe que as pesquisas dela serão questionadas pela eleição né? esses percentuais aí de 2% para o Janones 2% para a uh, pouquinho também para o Ciro é, são percentuais que eles vão fazendo para adequar para poder dar vantagem para o candidato deles e menos para o outro candidato você
1: está dizendo que tudo é um arranjo aqui os números são arranjados
7: Eu, claro, a Quest é só pesquisa suspeita os números da Quest não batem com a realidade o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ele não chega no teto de 40% nunca neste país. Edivaldo Magro. É 35 no pau da viola. Nós vamos ver isso na eleição. Eu acho que
5: a pesquisa mostra uma, uma tendência bem interessante. Né? O Bolsonaro começou a recuperar-se em algumas áreas, em alguns, né? há um crescimento. São Paulo, Bolsonaro. por exemplo, ele lidera. Sim, sim, há um crescimento. Eu Quem acho que ela...
7: lidera em São Paulo?
5: O, o presidente o... Bolsonaro. Ele, ele cresceu. Eu sei, né? Se mas é observar... um processo. Se você observar em algumas áreas, isso mostra tendência. Confirmo que a gente já disse, como eu já repeti, né, Um segundo turno é inevitável, acho que nenhum dos candidatos crava no primeiro turno. Então a, a, a pesquisa mostra uma tendência, já como reflexo do auxílio, né, se o pacote de benesses aí, se é dado pelo governo. Então começa a refletir, eu acho que as próximas pesquisas vai mostrar uma aproximação do Bolsonaro mais do Lula, confirmando um segundo turno. Acredito também que o Lula já atingiu o seu teto, né? Que, vamos colocar aí 45%, ele não sai disso. E é uma tendência né? Do natural do Bolsonaro, com o esforço da, da máquina pública, isso é natural próprio da dinâmica, ele se aproximar. Eu acho, acredito que ambos devem chegar ao final da eleição, acredito, né? muito próximo em termos de, de, de números. E agora, como bem disse o Paulo, esse Ciro Gomes não vai para lugar nenhum, né? Esse ele está é fazendo campanha para é um governador, de para
7: deputado... É, não, pois é, mas ele é cara...
5: interessante, ele é uma figura importante, ele vai ser uma figura importante porque é um cara extremamente inteligente e ele introduz ao debate... Aquela sapiência, aquela molemolência, aquele ele swing gosta. dele. A política um é vida dele. dele. Repare bem, repare bem, <risos> Repare bem. É. Não, ele é, ele é, ele ele é merece bom. ser ouvido, né? Não vai falar um nenhum Sim. que você merece Sim. ser quando ouvido. Quando vinha aqui a Maringá, eu, eu gostava de ouvir,
7: ouvir quando vinha Maringá, o é. Ciro Gomes e o, o Greca, Rafael Greca. Adoro
5: conversa. As pesquisas mostram uma tendência do eleitorado e acho que vai se confirmar na nossa A partir do momento
7: que tiver programas de TV e o o presidente começar a mostrar os feitos dele, com certeza ele vai crescer. Eu, sim. Agora, até onde ele chega vamos também, ser o não segundo turno. Né?
5: ilusão de um primeiro turno definido aí em favor do candidato à oposição, não vejo essa possibilidade, né? mas pesquisa em política voa, sobe escada, tudo é possível. Vamos esperar para ver.
1: Professor Itamar, coloca sua colher nesse molho, por favor.
3: Olha, hoje o Lula esteve em Teresina. Tinha Oito pessoas recepcionando ele no aeroporto. E quando ele faz sair do aeroporto, o que ocorre com outro candidato, que é o que perde para todo mundo, né? segundo as pesquisas, tem multidões. O caso do Lula não tinha ninguém, zero pessoa. Tinha cerca de 40, 50 policiais fazendo a escolta dele, mas não tinha povo. No entanto, nas pesquisas, ele aparece lá na frente. Observe o que foi a, 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 o resultado das últimas eleições de 2018, por exemplo. Wittson. Wittsson. estava em quarto lugar. Chegou em primeiro. Com esses mesmos pesquisadores, por isso que eu não levo a sério esse povo. Ontem, inclusive, eu fui entrevistado numa pesquisa. Aí me ligaram, tal, quando me perguntaram nível de escolaridade que eu disse pós-graduação, desligou na minha cara e não mais entrou em contato. Então, é, o, o, o pesquisador ele faz o um mapinha, eu sei como é que se procede isso, ele obtém o resultado que ele quiser. Então, ele tem o um resultado previamente e depois ele vai para a pesquisa para preencher aqueles dados. E aí tem sempre aquela história, não, mas está registrado no TSE. Mas, qual o problema? Qual, qual o requisito para se registrar no TSE? É só pedir o registro que todas as pesquisas são registradas no TSE. Isso não é garantia de seriedade nenhuma. Então, assim, é muito curioso, né? Eles querem que a gente acredite na seriedade das pesquisas, eles querem que a gente acredite na seriedade do processo de apuração eleitoral que ninguém tem acesso. Então, assim, você tem que acreditar em tudo, até no inoculante aí de qualidade tabajara, que isso vai ser bom para você eu me recuso a acreditar nessa turma, inclusive no inoculante Tabajara. É
1: isso, Paulo. Oh, é, Emerson Celestino, você optar com isso. Vai. Então, é
6: o data povo que vai determinar né, as pesquisas, porque nenhuma dessas eu acredito, e como disse bem o professor, né, o ex-condenado esteve lá no Piauí hoje, e foi um fracasso de público. E onde o presidente vai o povo vai atrás, então é isso que está valendo, é isso que é pesquisa séria, né? os feitos que o presidente Bolsonaro fez e o que vai acontecer daqui para frente, né? os debates, na propaganda eleitoral, então tudo vem à tona, juntamente com a deflação, né? com o pacote de medidas né? que ele teve que tomar por causa da pandemia, né? fecha tudo, a economia a gente vê depois... Né, os, os, os caminhoneiros agora recebendo 2 mil reais referente a julho e agosto. Eu mereci então, assim, também. Tudo isso é. vai mudar o cenário ainda para melhor para o presidente. Então, essa, essa compra né, de, de candidaturas por parte do, 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 do ex-condenado, é, Janones... Parece que o Pablo Marçal Calma, Fred, também. É, é, é o tema agora esses é caras tudo aí. Todo mundo acreditava na terceira via, né? E agora tá tudo indo com Lula, não sei porquê, né? Parece ser assim, uma coisa combinada lá atrás. Mas o pessoal acreditou na terceira via. Infelizmente, dia 2 de outubro, lá. a gente continua com o mesmo presidente. Lanza.
4: Olha, Paulo, não tem nada contra a pesquisa. Eu acredito que as pesquisas elas possuem um caráter democrático, principalmente são importantes para a democracia, até para poder, com o intuito de mapear o voto do eleitor. Mas eu vejo que tem muita pesquisa que andou errando. Principalmente pesquisas em meados de 2018, no segundo no, no final do primeiro turno, que apontavam Bolsonaro como líder, isso após a saída do Lula. Porém, apontavam que ele perdia em segundo turno para todos os outros candidatos. Então, assim, eu prefiro aguardar os debates, prefiro aguardar a campanha de rua começar, o horário eleitoral que eu tanto adoro assistir, inclusive, uma desta parte. Eu amo esse horário eleitoral, inclusive. Parabéns. Mas eu vejo que a, ainda há o que mudar nesse cenário. Então, ainda é um cenário nebuloso. Nós estamos ainda andando em muita areia movediça. E tem muita água para rolar debaixo da ponte até o dia 2 de outubro. Foram, não, não, não. Só observação. Só, só, só Pes... pitaquinho, pitaquinho.
7: Tá. Pesquisa não erra. Você está falando que pesqui... erraram as pesquisas. Pesquisa erraram. não erra. Erraram. Pesquisa é técnica.
4: Erraram. Então, vamos lá. É. Tá
7: bom,
1: professor Itamar, só um pitaquinho, professor, que eu vou trocar de assunto. Só comunicando que o Pablo
3: Marçal desistiu mesmo. Ou melhor, o, próximo o Prós tema. desistiu
1: dele. É o próximo tema. 6 horas ah, e 44 minutos. Repita. 6 quarenta e 44. Agora nós vamos falar de Beltrame Carioca. Porque é o seguinte: o Toninho veio aqui hoje. Veio Rapaz, hoje. eu troquei uma ideia com o Toninho. Exatamente. Genial, hein? Genial o Toninho. Ele fez aqui confissões carioca. Mirabolantes. 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 Exatamente,
2: aí, Celestino. Eu tô na
1: dúvida se eu entrego até o final do programa. Já, você oh, vai entregar. Mano. Você vai entregar. Mas vamos falar então de Beltrame Imóveis.
2: E tem uma pergunta do ouvinte aqui, sempre Manda. pro meu querido amigo Celestino. E a pergunta, Celestino. Se
1: gaguejar é... na resposta, já sabe que eu entrego.
2: Aí, vai. Aí, Celestino. A pergunta é assim. do ouvinte é o seguinte, Paulo. Para o meu querido. É, meu Beltrame Imóveis. Meu, meu Beltrame Imóveis. Qual é o grau de experiência da equipe de corretores da Beltrame na hora, obviamente, de estar adquirindo um imóvel, Celestino? Pois é,
6: Carioquinha. Adquirir um novo imóvel é coisa séria, né? Tem que ter responsabilidade, credibilidade e competência. A equipe da Beltrame Imóveis, dos corretores, os três corretores da Beltrame Imóveis, tem mais de 20 anos de mercado imobiliário. né? E é só chegar lá, conversar com um dos três que estiverem na vez lá. Fala o nome deles aí, vamos ver. A Inês, o Lazarete e o Elcio Alda. E Neidiana, Quem vende mais? Só para nós tocar um Carlos Lazaré. Só pra
1: gente tocar um fogo na fundanga. Quem é que vende mais?
6: O Elcio Aldo, é campeão de vendas. Aí, o Elcio Aldo ele poderia parar de trabalhar hoje <risos> não, esse já tá de... e ir para praia. Ele ficava dois anos na praia com o que ele ganhou já esse ano do... <risos> na, nas costas do Toninho.
1: Não fala assim não. Né? Né? Não fala assim não. O cara vende tudo.
6: Ai. Ele só não vende a soga porque ela faz bacalhau de domingo para
2: ele. <risos> Maravilha. Eu também. Eu aqui, o Beltrame, é especialista <risos> em vendas, Paulo Locação. E loteamento e compra. E a Imóveis, tive o prazer, hoje, a honra de fazer a primeira entrevista com o Toninho, que inclusive Celestino, ele falou que na próxima é o César, Isso, que é o né? gerente lá, é, da Beltrame Mosca vai estar aqui na entrevista. Então, tive a honra de conversar tá. com a pessoa maravilhosa. Inclusive, entreguei fez, fez o seu recado. Fez indiscrições
1: Edivaldo. a respeito de Edivaldo Magro também. Também. Vamos entreguei entregar entreguei longo recado. dos
2: Dias. Entreguei para ele. Ele te mandou um abraço. Ele vai te presentear com uma garrafa de
1: pasqueto. Ó, Ele falou que você gosta
2: de beber vinho, mas você não gosta de pagar. <risos> Agora, eu vou mandar aqui, hein?
5: Não, os vinhos que ele compra é mesmo, sem chance <risos> alguma. Né? Ele falou assim: <risos> ele gosta de tomar, mas não gosta de pagar. Que papel esse aí? O Doutor é de
1: branca. Eu sou operário. Eu sou ah, são não faz isso não, carioquinha.
7: Ah, Meu trânsito é ele mostra. falou foi o Toninho? Finaliza, ele finaliza, finaliza. Que eu tô. Finaliza, Avenida Tamandaré,
1: Paulo.
2: 210 Sala 2 ali no centro. Central de atendimento. Inclusive, o, o Toninho estava feliz, havendo que é o único telefone que ele sabe, que ele manda de cabeça aqui, que é o 3032-3232-3232. É o telefone da Beltrame Imóveis para você fazer um bom negócio. 30 32 32 32. E o site é fácil:
1: beltrameimóveis.com.br. Quem procura na Beltrame, acha, Paulo. 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 horas e 47. A gente, lá na, na nossa manchete de hoje, de jornal fala da polarização. A gente trouxe os números da última pesquisa Quest, mostrando que os números estão mesmo polarizados entre Lula e Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. Mas aí, hoje à tarde, o colunista do site Metrópolis, o Guilherme Amado, escreveu em sua coluna. A executiva nacional do PROS decidiu, nessa quarta-feira, retirar a candidatura do coach <risos> eu gostei. Pablo Marçal e afoiar a chapa Lula Alckmin nas eleições de outubro. O anúncio foi feito durante a reunião do partido com o núcleo duro da campanha PT e PSB. Do PROS participaram da conversa o presidente Eurípides Júnior, Felipe Espírito Santo, presidente da Fundação da Ordem Social e Bruno Pena, advogado do partido representando o PT e o PSB, estavam, Alckmin, Aloysio Mercadante, coordenador do programa de governo de Lula. Uma nota, para ficar bem claro aqui, da assessoria de comunicação do pré-candidato, ou nesse caso, ex-pré-candidato Pablo Marçal, diz o seguinte... Sobre a notícia veiculada a partir de uma nota do PT de que a direção temporária do PROS é encarnada na figura do presidente afastado por corrupção e malversação de verbas do fundo partidário, Eurípides Júnior, temos a informar que legalmente ele não tem esse poder de mudar o resultado de uma convenção realizada dentro do prazo legal, pois precisaria dispor de 10 dias para a convocação e como assumiu no dia 1 de agosto e o prazo final das convenções é 5 de agosto, o mesmo que se manifeste no cargo, que é impossível, não teria amparo legal para mudar os rumos de uma convenção. Aí pelo Twitter, o coach Pablo Marçal, nós entrevistamos ele aqui já também, viu? É, ele diz o seguinte, abro aspas, pelo visto, a piada está virando pesadelo. Já tem gente desesperada. Se continuarmos com a reeleição no cenário político atual, nós vamos incinerar dinheiro público, porque isso é um jogo de perpetuação de poder. Não há uma competição pela melhor gestão. Ó, tem um embrólio no PROS que é o seguinte: em março o Tribunal de Justiça do Distrito Federal afastou a Júnior da presidência do partido em razão de um suposto desvio de recursos. O partido passou a ser comandado por Marcos Holanda, que apoia a candidatura de Pablo Marçal. Mas agora o embrólio é esse aqui. eu acho que tem outros desdobramentos, eu vou colocar só para vocês discutirem. Por exemplo, o vereador Rafael Rosa é do PROS. Será que agora ele segue o partido ou ele continua votando no presidente Bolsonaro, Lanza?
4: Olha, eu acredito que o Rafael Rosa continuará votando em Jair Messias Bolsonaro, até porque ele, assim como muitos parlamentares que são do Partido Republicano da Ordem Social são independentes, tem muitos parlamentares de direita, vai muito do diretório estadual, do diretório municipal do PROS também, como de qualquer outro partido político aqui no Brasil. Eu vejo que essa questão, por exemplo, ah, de político local, é, ah, político local tem que seguir a nacional, não procede, principalmente por conta até de possíveis federações locais que podem divergir da federação nacional, isso dentro da lei, inclusive. Então eu acredito que o Rafael Rosa... Votará em Jair Bolsonaro e fará campanha contra o, o ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Ô, oh, ô, oh, oh, rapaz do céu, o pessoal realmente fez e conseguiu acabar com qualquer possibilidade de terceira via. Janones foi pro espaço, Simone Tebet patina, o Pablo Marçal que apareceu feito um foguete, reuniu mais de 20 mil pessoas pagando uma grana pra ir lá num lançamento dele falar de pré-campanha já botaram o sujeito para correr também na política, quer dizer
6: caiu, mas saiu atirando né ah,
5: caiu,
1: ele
6: sabia mas... que o ex-presidente do partido dele tinha sido condenado e, e preso e mesmo assim foi pro PROS é... o PROS aqui no Paraná está é... definido com, com o governador Ratinho Júnior não tem aliança com o PT aqui Está na base aliada do, do Ratinho Júnior A questão de nacional é, é mais ampla né? Então a gente vê a, a Simone Tebit Por exemplo né? O Renan Calheiros Que ela tanto defendeu aqui na, na bancada Quando a gente foi entrevistar ela né? Ela defendeu e esqueceu de defender as mulheres Queimou a largada Ela, ela só tá Ela só foi Está sendo candidata até agora porque, do, por causa do Tácio né, que deu a vice, uma, uma outra mulher... Mara Gabrilli. Mara Gabrilli, que é outra senadora, para ser a vice dela, porque não ia viabilizar. Né? Porque o Renan Calheiros, que ela defendeu aqui nessa bancada, não queria. O Avante com o Janones, Norte e Nordeste, o Avante sempre foi petista, sempre foi de esquerda. Né? O Janones, que deu, já deu entrevista para a Jovem Pan nacional ele falava muito bem da direita falou muito bem elogiou Com bastante Emerson. o presidente bolsonaro e agora sentou no colo do capeta e o e o a respeito do pablo marçal eu só conheço uma pessoa que acreditou no pablo marçal quem rafael que é o Kim rafael da bancada da sete
7: amanhã deixa para ele é, vai lá francisco o presidente nacional do pros o eurípedes júnior é um pilantra esse sujeito pegou o dinheiro do fundão, comprou helicóptero, comprou até banheira na, 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 na área dele, do, do, do diretório, tinha até banheira de hidromassagem. E fora outros desvios de que ele é acusado. E ele marcou uma reconvenção devido à a, devido a, a resistência do Pablo Marçal, ele marcou uma reconvenção para sexta-feira. Ofereceu para o, Pablo Mar... para o Pablo Marçal, se ele quer sair a é federal, o Pablo disse que não quer. E o Pablo, para quem não lembra, né, aquele o coach, é o Trapalhão da Montanha, né? Que quando ele é saiu exato. candidato a, a presidente.. Deu um ele... temporal
1: lá em cima e ele ficou preso
7: com o pessoal. É. Ele é já tentou polarizar com o Bolsonaro, já pediu pro Bolsonaro não bater muito nele, sabia que ia polarizar, que o Lula ia sair da, do cenário. E agora está aí, correndo atrás. Agora esse Eurípides Júnior, com certeza, ele está negociando e ele se dá bem, o perfil dele se dá muito bem com o perfil dos petistas, a turma que o cerca. Vamos lá, professor Itamar.
3: Pablo Marçal é um descandidatado. Nós temos descondenado e temos descandidatado. Né? Mas a, o que, a, a coisa que está rolando a informação é que o seguinte, o Pablo Marçal... Na verdade, ele tinha seduzido, vamos chamar assim, a direção do PROS, porque ele falou que ele faria uma vacona junto aos seus fãs, aos seus seguidores, né, do seu estilo coach, e que arrecadaria 250 milhões de reais. E isso engordou os olhos da direção desse tal de partido é, prós, né E agora, quando o, o, a direção do partido viu esse presidente aí percebeu que ele não tinha condições de arrecadar o que ele havia prometido, que inclusive de capital dele, digamos assim, de bens que o Flávio Marçal tem, ele só conseguiu provar que ele tem 18 milhões. Então, digamos assim, as coisas deles são um pouco fantasiosas. Diante desse quadro que a direção do partido fez, esse candidatou ele e aí segue o jogo todo mundo do ladinho do Lula. E aí deu muito bem, como o francês lembrou, né? Alguém que já foi preso por corrupção, apoiar o um outro candidato também preso por corrupção. Ó, aliança perfeita. Juntos.
1: Um pitaco pro Lanza. Vai, Lanza.
4: O site divulga de Contas, do TSE, acabou de soltar a candidatura, o registro da candidatura do Pablo Marçal, inclusive soltou também já o plano de governo, onde ele diz... Que o Brasil não deve ser nem de esquerda nem de direita mais para frente.
1: Aí que vai Mas vai ter
4: uma reco
7: reconvenção na
5: Exatamente. Exatamente. Eu, 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 eu ia perguntar no meu. É, eu eu vou
4: falar que. Eu nunca ouvi é que... essa expressão. existe
5: é,
7: não, Reconvenção? Assim, isso, é... Na verdade, é a atualização agora. de ata
4: de convenção. Ei. É uma atualização de ata. Não, o... Ocorreu uhum. muito, inclusive é, aqui em em o... 2020, na eleição. O que o principal. francês quis dizer? Quem Foi vai mandar, quem refer...
6: vai referendar é o presidente do partido. Ou no, ou... Pronto, vamos lá. Uh, Deixa eu, vamos
1: lá. No final Papo das Marçal. contas, Edivaldo, no final das contas, o que aconteceu? Eu vou ser humilde aqui na minha pergunta. Botaram o Moro pra fora, foram botando todo mundo dessa terceira via pra fora. No final das contas, o Pablo Marçal ficou só com a sola do sapato do Euripe desmarcada.
5: Mas é, eu fico surpreso que o Kim Rafael tenha defendido, parece que foi o único. É, mundo.
1: defendeu o Pablo Marçal.
5: Que apoiava ele, que nem o Pablo Marçal apoiava ele próprio. É. Na, na verdade é próprio do, do processo é, é Político, campanha Esse reordenamento né? Não tem novidade nenhuma nesse processo Normalmente isso acontece em todas as campanhas E eu acredito Paulo, que até o dia 15 Quando efetivamente né, começa a Meia noite, um do dia 16 né, As campanhas estão valendo Muita coisa ainda vai mudar né? E não me surpreende absolutamente Nada esses movimentos né? Um pendendo para esquerda, para a direita Eles se sentam na mesa em algum lugar e define o nosso futuro, né? Nós estamos falando de quase 5 bilhões de reais que eles usam, inclusive... Aí ah, o
7: candidato a... a presidente fala, se, se eu ganhar, banheiro. você vai ser ministro é, disso? Exatamente. Então, as negociações,
5: fazer. né? a gente, no final das contas, lá na ponta, a gente acaba entrando nesse jogo que faz parte do processo político, processo democrático, mas a verdade né, seja dita. É, que as coisas são definidas nos bastidores nas reuniões de, é. de partidos não há efetivamente nesse país infelizmente e não no nos país em qualquer lugar do mundo nenhum um compromisso efetivo com o cidadão com o trabalhador e esses movimentos são próprios né vou insistir nessa, nessa expressão da dinâmica do, da, da, da democracia
7: tudo por é. dinheiro.
5: Isso é um programa, né? Tinha um programa na televisão. É, é, topa, topa tudo por dinheiro. dinheiro. É, mais é. ou menos topa isso. Topa tudo assim. por é, por é, por esse os valores... caso é fundo eleitoral. É, os, os valores envolvidos são 5 bilhões. É uma pequena um parte, bilhões. uma fração pequena dos gastos que tem uma, numa campanha. Eu uso dizer que uma campanha para presidente no Brasil não sai por menos de um bilhão de reais. Eu vou, é, de eu acho que é bem. Eu estou sendo ainda modesto em falar sobre isso, porque um voto custa em média para um. 100 reais custo, um R$ 100,00 custa custo.
7: se o fundo não fosse público, haveria tanta corrupção nessa altura?
5: Ah, pois é, eu, vocês, eu sou defensor dos financiamentos públicos de campanha, né? e a gente vai estender essa conversa, acho que não é o momento, mas eu sou defensor. Agora, o que falta é fiscalização efetiva, mais compromisso, porque não há nenhuma fiscalização com relação à aplicação dos recursos, e não só especificamente do fundão, né? do fundo partidário, mas no processo todo né? de... de, de de recursos que são carreados para o partido Uma notícia urgente. Eu vou encerrar notícia Qualquer urgente. notícia urgente
6: filho. A Câmara aprovou um requerimento para discutir a suposta ligação entre Lula e o PCC
1: oh, Sobre o fundão, eu vou falar aqui só para gente encerrar A realidade é a seguinte O dono do partido, não é o presidente não O dono do partido pega a grana toda, põe no bolso E fala, você é meu brother, eu vou te dar o dinheiro para você fazer a campanha Você não é, filho, você é amarga então, lá na ponta, o cara não recebe o dinheirinho que foi designado para que ele fizesse campanha. Esse dinheiro que o Edivaldo falou aqui de campanha, é financiamento público, que é quase 5 bi, né? 4,8 é, bilhões. bilhões. É isso aí. É muito dinheiro e não chega em quem se deveria chegar para que ele fizesse campanha. O dono do partido, estou frisando isso, dono partidos no Brasil não tem presidentes. Eles têm donos, porque o cara volta aqui depois de uma condenação ele destrói tudo que está feito. Eu não estou defendendo o Pablo Marçal, não. Eu estou defendendo que as instituições sejam verdadeiramente sólidas e corretas, e não e a maior é isso que acontece. Infla, a maior inflação do
7: Brasil não foi do combustível, não foi dos alimentos, foi do fundo partidário. Deus
5: que me livre Pois é, Paulo, o fundo foi criado exatamente para democratizar o acesso. Mas, não, mas não, não democratizou, não. Nada, Ele desmocratizou. Nada, exatamente.
1: <risos> Se é que existe essa palavra. Sete horas em ponto. Repita. Sete em ponto, carioca.
2: E aí, Paulinho?
6: Eu
1: posso encerrar?
2: Pode,
6: filho. Tchau, Celestino. Você tá bonito hoje. Tchau, hein? e a convenção do PL tá ocorrendo lá em Curitiba. O governador e o Paulo Eduardo Martins, que vai ser referendado, o senador ainda não entraram
1: Amanhã a gente vai falar recinto. disso aí. Amanhã eu quero ouvir você falar dos 30% de novo com toda aquela ênfase, com todo aquele... Com
6: prazer, Com todo aquele
1: vigor, tá certo? Tchau, francês. Boa noite. Então já temos compromisso para amanhã,
4: né? Tchau, Lanza. Boa noite, concordo com o francês também, temos compromisso para amanhã, até amanhã.
5: Tchau, Edivaldo Magro. Tchau, lembrando que o Bazar do Bem da Associação dos Amigos do prossegue até sábado, tá, ali na, na Avenida Vicente de Paula, 72. É para a construção da casa de apoio. Então, acho que é bacana, as pessoas lá têm roupas, têm... Repete aí,
1: repete aí, que essa é legal.
5: A Associação dos Amigos do Estado Universitário estão promovendo um Bazar do Bem. Bom é Os recursos... Calma. É a Avenida São Vicente de Paula, 72, que ali perto do Hospital Universitário. É, e vai até sábado, às 10, das 9 às 17 horas. Então, é, é, pessoal que puder dar uma força lá. Tem coisa bonita, né? Tem coisas bem legais <risos> lá. E, 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 e o objetivo é muito meritório, né? Construir uma casa de apoio para atender as pessoas que vêm em tratamento aqui. A pessoa fica internada lá, então os parentes é um lugar para tomar um banho, para descansar um pouco. É bem importante. Fica dado o recado aqui.
1: Eu sei do que se trata.
3: E amanhã o Paulo vai repetir, né, Paulo, isso? Oh, de novo, de novo. Tchau, professor Tamar. Tchau, Paulo. Tchau aos... membros da bancada e aos nossos ouvintes. Até amanhã.
1: Ó, oh, vou dar só uma dica. Ah. Um desenho que fez sucesso nos anos 90.
2: Um desenho que fez sucesso nos anos 90? Uma dica, os entendedores
1: entenderão. Um
2: desenho? Mandar um abraço pro professor Itamar. he Toninho
1: Beltrame. Toninho Beltrame. Só um desenho, sucesso nos anos 90. É, verdade Tchau pra vocês. Tchau, cara. aí? que vem por aí? Fala da música, filho. Tudo
2: bem. Ah, isso aqui uma. Vamos de Rod Stewart com Baby Jane. Pô, Canta só um pedacinho. Baby Jane, When You Rain. Bruce Roll! Ah,
5: Blue! Oh, é é é que...
4: Obrigado, obrigado, obrigado. É, 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 é. É, é. É. obrigado! Não é só Emerson Celestino quem é. canta nessa bolsa. Pode lançar.
1: É, é é é de... Sabe quando ele lembro quando toca essa música aí? Quem? Quem? Quando a gente tava lá no bar do Facada. Bar do Facada, né? Não é não, não é não, é. não é. Não, não, o bar do Podão não dá pra ir. É que eu tô querendo fazer igual Aguinaldo Vieira. Só pra, só pra brincar. É, só pra fazer
5: pose. Só pra fazer é, então pose. Tá é. é que o
1: Aguinaldo tá online aqui ainda?
5: Não, o Aguinaldo é no Laranja Doce, da Savaneirão.
6: <risos> laranja
5: <risos> Doce. Sei. Agora ele vai distância. Ele vai onde? na
6: frente frente. É, não, o Laranja Doce era na, na Morangueira, né? Não, não o ele Doce pro, era na saída para Papai é, e Atlântico. Do... Né, e agora ele tá indo no Estância. O Laranja
1: Doce aí ficou azedo já. O Francês tem razão. Azedou. 7 e 3. Tchau, Carioca. Tchau, Paulo. Pô, até, 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 até daqui a pouco. a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui oh, a pouco. Ó, ah. A gente tá encerrando essa edição. Amanhã, Pô. cedo, 7 da manhã, estamos de volta aqui na Jovem Pão Maringá com informação e opinião pra você tirar a sua própria conclusão. Gostou dessa, Carioca?
2: Mandou bem como Essa sempre. Essa
1: aqui é a Jovem Pô Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso é com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã, às 7 da manhã. Tchau, e do... tchau.